0: Als we onszelf willen verbeteren, kunnen we honderd boeken lezen... duizend podcasts luisteren, heel erg in onszelf graven, in therapie gaan. Maar het moeilijkste is natuurlijk gewoon feedback vragen aan andere mensen. Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling... business, carrière, spiritualiteit en groei. Welkom bij weer een nieuwe podcast over zelfinzicht versus zelfreflectie... Want we denken vaak dat hoe meer je bezig bent met jezelf... hoe meer je spiritueel aan het graven bent... hoe meer je eigenlijk dus aan zelfreflectie doet... hoe meer zelfinzicht je ook hebt. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dat komt uit allemaal onderzoek, allemaal wetenschappelijk onderzoek. En ik lees er nu een boek over. Het heet Insight. Ik deed het ook in de show notes. En die hebben dit allemaal onderzocht en ingedoken hoe het nou zit. En het is dus zo dat het zegt niet wat over hoeveel met jezelf bezig bent... Of hoeveel je zelf, in jezelf aan het kijken bent, daardoor hoef je niet meer zelf inzicht te krijgen. En ik vond dat zo waanzinnig interessant. Misschien denk je nu gelijk aan iemand van, oh ja, die is ook heel veel bezig met graven, met spiritualiteit, met zichzelf aan het kijken. Maar ik heb niet het gevoel dat die zichzelf heel goed kent. Want ik heb een heel ander beeld van diegene dan wat diegene van zichzelf heeft bijvoorbeeld. En dat blijkt dus ook zo te zijn. Ik vond dat echt zo'n... Zo'n tof boek, want het geeft je ook heel veel handwater over hoe je wel meer zelfinzicht krijgt. En ook waarom zelfinzicht zo belangrijk is. Want je wordt er gewoon heel gelukkig van. En de mensen om jou heen ook. En dat is gewoon heel fijn. Um, dus ik dacht, ja, dit vind ik echt wel een podcastwaardig onderwerp. Het is ook wel echt het snijvlak, vind ik, van spiritualiteit. Dus ja, je meer verbinden met jezelf. En aan de andere kant business, succes, omdat het je ook succesvoller maakt. Maar het is wel iets heel... Hoe zeg ik dat? Oncomfortabel. Want je moet echt naar jezelf kijken, om feedback vragen en daarmee aan de slag gaan. En het is natuurlijk veel comfortabeler om te denken, ja, ik ben gewoon zoals ik ben en zo zou ik ook altijd zijn. Maar goed, daarom zo jij niet deze podcast. Ik ben niet zo geboren en ik hoop dat ik ook nooit zo ben. Dus daarom vond ik het wel een heel goed onderwerp. Dus ik wil wat inzichten, het ah, heet ook insights met jullie delen, die ik heb opgehaald uit dit boek. En dan ook wat ja, persoonlijke Inzicht over mezelf delen, hoe lastig ik dat soms ook vind. Maar omdat het dan misschien wat beter blijft hangen. Dat je wat meer begrijpt hoe ik daarin sta, wat ik erin heb gehad. En het eerste wat echt is blijven hangen is... Als je jezelf beter wilt leren kennen, als je meer zelfinzicht wilt vergaren... Dan kun je beter geen waarom vragen stellen, maar beter wat vragen. En eerst dacht ik, hè maar waarom vragen? Dat is toch wat je heel snel doet, waarom ben ik zo? Waarom reageer ik zo? Waarom vind ik het vervelend? Dat is iets wat ik ook heel snel doe. En toen ging ik over nadenken. Maar waarom vragen? Daarmee schiet je heel snel in de verdediging naar jezelf. Waardoor je in een soort slachtofferrol schiet. Terwijl als je kijkt naar wat vragen, dan kun je veel meer dingen oplossen. Is veel oplossingsgerichter. Dus ik ben dat bij mezelf een beetje gaan gebruiken. En iets waar ik mee best wel zit, is dat ik kan heel echt dingen op de lange baan schuiven... dan weet ik wel dat ik iets moet doen... maar dat heb ik soms een gekke time management... of een gek gevoel van prioriteit... en dan doe ik dingen niet waarvan ik eigenlijk weet... dat ik ze wel moet doen... en dan stel ik ze uit tot op het laatste moment... en dan raak ik heel erg in de stress. En wat er dan gebeurt, is dus zo interessant... dan word ik heel erg boos op mezelf. Echt heel erg boos. Waarom doe ik dit nou elke keer weer? En ik ben ook zo vervelend... en waarom kan ik niet gewoon het de dek doen? Waarom? Je hoort het al. Waarom? 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 En dan ben ik daar zoveel mee bezig. Het kost me mega veel energie. Mega mezelf aan het zeiken en balen van mezelf... waardoor ik helemaal in die negatieve flow raak. Waardoor natuurlijk alles ook veel moeilijker wordt daarna. Dus ik schiet er niks meer op, dat weet ik ook. Maar toch ja, vraag, ga ik daar weer in. En ik blijf dan altijd hangen in die waarom-vragen. Waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt het? Waarom doe ik dit? Ik kijk ook wel naar mezelf. Van, waarom stel ik het uit? Waarom doe ik het niet direct? Maar goed, dat heeft nog niet zo heel erg veel geholpen. En toen dacht ik, ik kan ze dus ook omschakelen naar wat vragen. Ja, want je ziet het al, die waarom vragen... kom ik heel snel in zo'n slachtofferpositie van... ja, waarom ben ik ook zo? Ja, dan ga ik een beetje zo... Eh, en ja, ik schiet er niks mee op. Maar als ik nou ombuig naar wat vragen... wat kan ik de volgende keer anders doen? Wat gebeurde er toen ik het laat begon? Wat voelde ik toen? Wat voor persoon ben ik... En het grappige is, ik ben hier dus al een tijdje mee bezig... omdat het me soms echt wel dwars zit. En hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik nu weet van... ja, die wat-vragen, om te kijken van wat voor persoon ben ik... wat gebeurde er, wat voelde ik... die hebben me veel verder gebracht. Want ik kan mezelf heel hard veroordelen... en dan in die waarom-vragen schieten. Maar het punt is, daar voel ik me gewoon super kut door... en dan gebeurt er niks. En dan wordt het alleen maar slechter. Terwijl als ik echt meer dan een oplossing ga zoeken... dan zie ik ook in... ja. Ik moet misschien ook niet te hard zijn voor mezelf. Want wat voor persoon ben ik? Ik ben iemand die van alles doet op een dag. Met allemaal dingen door elkaar bezig ben. Ik ben best wel creatief. en Ik hou een beetje van de stress en de spanning. En van veel dingen doen. Dus ja, dat komt misschien ook wel gewoon ergens vandaan. En ik hoef niet gelijk te denken... Waarom ben ik zo? Ik hoef niet zo groot te maken. Ik kan dan wel focussen op... Oké, okay, wat voelde ik? Wat ging er in me om? Ja, ik voelde me paniekerig. Ik voelde veel stress. Oké, okay, dus... Ik had die stress, wat kan ik doen om die stress te voorkomen? Een lijstje maken, ik kan dus wel op tijd beginnen... maar wat moet ik dan doen om dat wel te gaan doen? En dat heeft me best wel veel geholpen. Het grappige is namelijk dat met waarom vragen... dat je snel gaat overanalyseren... maar ook dat je hersenen vaak de meest simpele oplossing pakken. Dus als ik dan denk, ja, waarom ben ik zo? Dan denk ik, ja, ik ben ook gewoon lui ik ben eigenlijk helemaal niet lui, maar dat praat ik mezelf dan zo heel erg aan en dan krijg ik een slecht gevoel door en dan gebeurt dat. Dus zo werkt het niet en je ziet het ook vaak in mijn persoonlijke leven, waar ik het ook nooit over eens was hoor. Maar ik ben heel lang single geweest en iedereen zei altijd: oh je ja, hebt bindingsangst. Ja, waarom is het dan zo? En ik dacht ja, ik ben gewoon zo. Of, nou, ik wilde er vooral niet te veel over nadenken, maar toch, omdat iedereen het zei en dat is natuurlijk ook de makkelijkste uitgang. Ja, waarom? Lukt het me niet om vriend te vinden? Waarom heb ik bindingsangst? Ja, ik ben niet opgegroeid met een vader. Dat is gewoon de simpelste uitleg. En dat is helemaal niet waar. Waarom? Of ik denk dat het veel meer zat in... ik wil heel veel vrijheid. Ik wil heel veel dingen voor mezelf doen. Ik wil hem niet binden. Maar dat is veel moeilijker voor je hersen om te begrijpen... dan iets heel simpels als... ja, ik heb geen vader, daarom ben ik zo. Maar daar schiet ik niks mee op... En ja, dat werkt natuurlijk in je persoonlijke leven, net zoals in je zakelijke leven. Als jij denkt, ik ben zo, want mijn ouders zijn ook zo. Ik zie dat bij money mindset dus heel veel. Ik heb het daar al eerder over gehad. Omdat ik het gewoon zo zonde vind dat mensen dan heel erg daarop gaan focussen. Een soort verklaring gaan proberen te zoeken. Terwijl je ook kunt gaan kijken, wat kan ik doen om het nu te verbeteren? En toen ik idee kreeg van het idee van money mindset, ben ik dat ook gaan doen. Omdat ik dacht, ja... ik. Ik vind het best wel lastig om geld uit te geven soms. Op dan kleine dingen ga ik je ook bezuinigen... waardoor het leven gewoon minder makkelijk wordt. En wat niet nodig ik ook is als je naar nou mijn financiële situatie krijgt... dus hm, er zit iets niet helemaal lekker in die money mindset. En dan kan ik helemaal in gaan duiken. Ja, waarom ben ik zo? Ik ben opgegroeid in de bijstand. Vroeger was niet altijd geld, bladibla. Maar dan denk ik, ja, mijn moeder is, die zat daadwerkelijk in de bijstand... en die is helemaal niet zo. Dus... ...nou ja, misschien kan het dan op mij zo over... ...maar ik vond dat allemaal een beetje... ...dan wordt het snel een soort van vingerwijzen... ...of dat ik me er dan slecht over ga voelen... ...en ook herinneringen die je hebt als kind... ...zijn vaak helemaal niet de waarheid. Ik had ook helemaal geen slechte herinneringen ervan, dus dan dacht ik, moet ik daar dan heel erg in gaan graven... ...om die herinneringen op te gaan zoeken... ...dat ik er nu geen last van heb. Nee, waar ik nu last van heb... ...is dat ik een relaxtere relatie met geld wil hebben... ...dat het meer mag stromen want ik het niet zo vast wil houden. Dus toen ben ik ook heel bewust, voordat ik het boek had gelezen... gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik nu doen om me er beter door te voelen? Wat doe ik op dat soort momenten? Wat denk ik dan? Wat voor emoties heb ik? Wat voor persoon wil ik zijn en wat voor persoon ben ik nu? is dus grappig had ik over die mindset daar ook al zo heel erg op die wat-vragen zag. Wel een kanttekening, ook uit het boek... maar iets wat ook al direct in me opkwam, was intiem. Bijvoorbeeld als je kijkt op werk... En je zit boven een team of je zit in een team of je hebt mensen samen. Dan gaat er wel eens niet iets mis. En dan natuurlijk kijk je van wat is er misgegaan. Wat kunnen we doen om het op te lossen. Maar bij zulke soort samenwerkingen is het wel vaak handig om te kijken waarom is het misgegaan. Want dan kom je tot een soort root cause. Dan, kom, dan denk je van, oh, dit is misgegaan omdat er hier, weet je, hier een slechte communicatie. Of deze persoon vertrouwt deze persoon niet zo. Of, hier gaat iets niet goed, er moeten zo te veel handelingen worden verricht. Dus dan is het wel goed om te kijken naar het waarom. Maar als je puur naar jezelf kijkt, dus echt in jezelf wilt gaan graven, dan kun je beter wat vragen aan jezelf gaan stellen. Nog een ander inzicht dat ik heel fijn vond uit het boek: is, het ging over feedback. Dat je feedback echt gericht moet vragen. En dat is soms heel erg lastig, want ja, je wilt dat je iets krijgt dat je kunt verbeteren. Dus dat gaat iets negatief zijn, iets kritisch. En dat willen we liever niet van onszelf horen. Maar aan de andere kant willen mensen liever ook niet een soort van negatieve of opbouwende kritiek geven. Want we willen altijd bij een groep horen. We willen aardig gevonden worden door iedereen. Dat zit zo diep in ons dat we het heel lastig vinden om kritiek te geven. Er zijn ook allemaal onderzoeken na gedaan dat mensen liever maar gewoon iets niet zeggen... dan dat ze kritiek moeten geven. Ik vond één geweldig onderzoek. Dat was dan met allemaal schilderijen. En daar moesten mensen hun feedback op geven. En dan bijvoorbeeld één iemand zei over een schilderij... Ja, vreselijk. Het is echt zo lelijk, zo lelijk. En dan daarna dat was deel van het onderzoek, er kwamen de artiesten die het gemaakt hadden... ook in de kamer en moesten ze hun feedback aan de kunstenaar gaan geven. En die persoon ging van, het is zo lelijk. Nou, ja, nee, ja, ik vond het wel heel mooi. Ja, het was eigenlijk de tweede mooiste die ik vond in deze hele kamer. En dat was dus bij iedereen, zodat we objectieve feedback... of in ieder geval zonder persoon die het gemaakt had erbij, was gewoon... Bijvoorbeeld een zes of zo. En dan, ik weet niet, zelfs gaven geen cijfers in het zoek, maar dan daarna werd het echt een negen. Dus we durfden gewoon geen kritiek meer te geven omdat degene die het had gemaakt erbij zat. En ik dacht, oh ja, dat is ook wel heel herkenbaar. Ik vind het zelf ook heel lastig. Ik ga maar liever dat uit de weg. Of dat ik een soort white lie. Of, ja. Maar hoeveel kun je er wel niet in hebben? Je kan er mega veel in hebben als je wel goede feedback krijgt. Maar dan moet je dus wel weten wat voor feedback je krijgt en van wie. Dus daarom kun je het beter gericht vragen. Dan kun je personen uitzoeken van wie je weet... ja, daar zou ik de feedback echt van een prijs stellen... want daar hecht ik veel waarde aan, want die heeft kennis op dit gebied. En dan kun je ook kijken van wie je zou echt terecht de feedback geven. Sommige vriendinnen weet je al, die cheerleader alles. Dus dat heeft geen zin. Heel leuk, maar daar heb ik net niks aan. Je moet wel een soort van kritische collega geven... maar die wel het best met jou voor heeft dus Je wil ook niet iemand hebben die jou... Ja, de grond in wil trappen of onzeker wil maken... of die niet het beste wat je voor heeft. En dan moet je nog weten waar diegene kritiek op moet geven... of in ieder geval feedback op moet geven. Want misschien heb je een collega met wie jij aan een computerprogramma werkt... Ja, die hoef je dan misschien niet feedback te gaan vragen... op hoe jij een presentatie hebt gegeven, want dat heeft diegene niet gezien. Dus je moet wel kijken van, oké, okay, heeft deze persoon een beetje inzicht... in wat ik doe en heeft hij daar ook verstand van om daar feedback op te geven... Er is ook zo'n voorbeeld echt geweldig van... Ja, je kan dan wel vragen van... oh, uh, en uh, heb je nog feedback voor mij? En dat dan iemand feedback over zijn make-up kreeg... hoe die beter komt, terwijl die dacht... ik wil gewoon public speaking skills feedback. <laughs> dus dat wil je niet. Dus je echt gericht feedback vragen... dat maakt dat vaak ook makkelijker. Want dat vind ik zelf ook wel lastig... als je dan vraagt van... oh ja, hoe, uh, hoe zou ik beter kunnen functioneren? Dan kunnen er allemaal dingen worden waar je nog helemaal niet aan toe bent. Dus je kunt beter één specifiek iets vragen, zoals van... oh, ik gaf laatst die presentatie of die werkbespreking. Hoe vond je het? En je kunt ook wel dan zeggen van, ik heb best wel moeite om bij mij... Uh, bijvoorbeeld om de zaal goed aan te spreken. Ik spreek misschien soms te snel. Of van, oké, okay, wat vul je op en wat zou ik beter kunnen doen? Echt naar specifieke voorbeelden vragen. En dat vond ik wel een mooie inzicht van, ja... Als we onszelf willen verbeteren, kunnen we honderd boeken lezen... duizend podcasts luisteren, heel erg in onszelf graven, in therapie gaan. Maar het moeilijkste is natuurlijk gewoon feedback vragen aan andere mensen. Maar laat het dan doen aan de mensen die we vertrouwen... die verstand ervan hebben en die het best met ons voor hebben. Dan kunnen we er echt nog wel heel erg veel aan hebben. En ik vind dat super lastig, want ik ben mega onzeker soms. En uh, ik vind het best wel lastig soms om kritiek te krijgen. En ik vat ook heel snel iets op en denk, oh. Ja, zie je wel, dat kan ook beter. Maar nu weet ik, en ja, dan schiet ik in die slachtofferrol. Waarom kan ik het ook niet beter? Nee, ik ga nu dan denken, oké, okay, wat kan ik doen om dit de volgende keer beter te maken? Dus ja, ik vond het heel interessant, dat verschil tussen zelfinzicht en zelfreflectie. En ook die eye-opener van, ja, het is echt niet zo dat als iemand heel veel met zichzelf bezig is... dat hij dan ook meer inzicht over zichzelf krijgt. En juist op dat hele spirituele pad vond ik dat wel mooi om te zien hoe het bij mensen gaat, want sommige mensen kennen zichzelf super goed. Die weten heel goed wat ze willen, wie ze zijn, hoe ze reageren. Ik heb daar soms nog wel moeite mee, maar het is ook een pad, denk ik... en een reis met ups en downs. Maar ik vond dit wel heel ja, de goede inzichten waar ik veel mee kan. En ik heb me ook voorgenomen om hier echt mee aan de slag te gaan... hoe lastig ik het soms ook vind. Maar ik geloof altijd wel, van, als ik iets wil of een goed boek lees, dan plant het snel op een stapel... en denk ik van, oh ja, super interessant, maar ik vergeet het dan weer. Dus wat ik nu doe, is dan altijd een soort opdracht voor mezelf maken... waarmee ik ook echt aan de slag ga. Dus wat ik nu voor mezelf heb bedacht, is dat ik ga aan mijn managementteam... met wie ik elke week sowieso en elke dag een kleine daily... elke week een vergadering heb... om te vragen van echt specifieke feedback voor die vergaderingen. Want ik ben vaak, weet ik van mezelf, ongeduldig of snel... of kort door de bocht. Dus dan ga ik vragen van, oké, okay, wat kan ik doen om jullie een beter gevoel te geven, zodat we meer uit de vergadering halen, zodat jullie alles durven zeggen, dat er ook wel meer gedaan wordt. Wat kan ik doen ja, om het beter te laten functioneren? Spannend, maar ga ik gewoon doen. Ik ben nu heel benieuwd, naar aanleiding van deze podcast, of jij jezelf iets hebt voorgenomen om te doen. Ga je iemand om feedback vragen? Ga je jezelf meer wat vragen stellen in plaats van waarom vragen over een bepaald onderwerp? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Tag me op Instagram, dan kan ik het volgen. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi rooster Dank je wel en tot snel.